0: amém tem alguém triste aqui hoje tem alguém feliz glória a Deus Deus é bom e o diabo não presta glória a Deus queria convidar você a abrir a sua bíblia em salmos 147 salmos de número 147 eu estou muito feliz de estar aqui hoje ministrando a Palavra do Senhor com essa oportunidade, com a incumbência tão, tão honrosa que é estar ministrando a Palavra do Senhor para a Igreja do Senhor. Eu estou muito feliz. Desde já quero louvar a Deus pela vida dos pastores, pastor Igor, pastora Susan, que está nos assistindo. Dizer que sou muito grato a eles pela como eles têm honrado e abençoado a minha família. E eu estou muito feliz em estar aqui hoje para ministrar a palavra do Senhor. Salmos 147, se você achou, você vai dizer amém, que diz assim, Louvado seja o Senhor, como é bom cantar louvores a nosso Deus, como é agradável e apropriado, o Senhor reconstrói Jerusalém e traz os exilados de volta a Israel. Ele cura os de coração quebrantado e enfaixa suas feridas. Ele conta as estrelas e chama cada uma pelo nome. O nosso Senhor é grande seu poder é absoluto. É impossível medir seu entendimento. Vamos ler mais uma vez o verso 5. O nosso Senhor é grande, seu poder é absoluto. É impossível medir seu entendimento. Glória a Deus. Vou fazer aquela oração que a pastora sempre faz aqui. Eu queria convidar você a pegar sua Bíblia, a tomar posse do que está escrito aqui, porque aqui tem um mapa para a sua vida, para a vida da sua família, para os seus filhos, seu casamento, seu negócio, a história. Aqui tem tudo que você precisa. Então, se você acredita nisso, diga assim comigo, esta é a, é a palavra de Deus. Eu sou tudo o que ela diz que eu sou, eu tenho tudo aquilo que ela diz que eu tenho, eu creio, eu posso tudo aquilo que ela diz que eu posso. Nunca, está todo mundo afiado, aleluia, glória a Deus. Queridos, nós iniciamos hoje uma nova série, e nós vamos falar a respeito do caráter de Deus e os seus atributos. O nosso propósito e a nossa ideia aqui é fazer com que você entenda quem Deus é e o que Deus faz. E nós vamos fazer isso, nós vamos aprender isso, descobrir isso, através do caráter e dos atributos de Deus. Ele é quem eu te amo, meu filho, consertou ele. E nós vamos fazer isso através do caráter e dos atributos do Senhor. Amém? No mundo que nós vivemos, agora olha para cá, hoje nós vamos mergulhar na Bíblia aqui, amém? Amém? Amanhã é feriado, então a gente tem tempo. No mundo em que nós vivemos, nós vivemos um mundo muito, que muda muito rápido, ele é muito volátil, né? ele muda muito rápido. Hoje, isso lá fora, tá? a visão lá de fora, hoje o que é, é apenas hoje e amanhã não é mais, amanhã já deixa de ser. E o ser humano, dia após dia, com base é, é na sua própria vida, com base no seu próprio conhecimento, tenta descrever Deus, tentar é, é, aprender sobre Deus da sua própria maneira. Né? Nós sabemos que, para muitas pessoas, Deus é de uma maneira totalmente diferente de uma das outras. Há quem diga que Deus ele é uma força ativa da natureza, eu acredito que você deve ter ouvido falar dessa forma, tem religião que fala que Deus ele é uma força ativa da natureza, Há quem diga que Deus é uma luz, há quem diga que Deus está limitado apenas a um determinado conhecimento, ou quem diga também que Deus é um homem apenas um pouco mais elevado do que os outros, do que os seres humanos em si. E há quem tem a interpretação também de que Deus é como se fosse um gênio da lâmpada mágica, onde você pega uma lâmpada, você esfrega, e sai o Deus e você pode fazer três pedidos. E a nossa ideia aqui hoje é tentar é, descrever e aprender juntos quem de fato Deus é. E aí eu já, te começo, já começo fazendo uma pergunta para você. Se você tivesse a oportunidade hoje de apresentar Deus, de descrever Deus para alguém, para um amigo, enfim, da sua... Mas eu digo da sua essência, sabe? Um Deus... É, não revestido com uma religiosidade, não revestido com aquilo que a gente acha que Deus é. Porque, não sei se você sabe, nós também, muitas das vezes, criamos um Deus à luz dos nossos próprios olhos. E é por isso que muitos irmãos, que muitos, muitos irmãos acabam em momento de necessidade, e, na verdade, eles acabam até é, enfraquecendo, se enfraquecendo na fé, porque se frustram, porque eles criam um Deus de, Diante dos seus próprios olhos, com base na sua própria força, e quando a coisa não dá certo, não dá certo, ele acaba culpando a Deus. Mas então, se você tivesse a oportunidade de descrever e dizer quem Deus é, como é que você faria isso? Só existe uma maneira da gente aprender de fato quem é Deus e descobrir a sua essência, quem Deus é, e essa maneira é a luz da Bíblia. Somente através das escrituras é que nós podemos descobrir quem é Deus. Podemos aprender quem de fato Deus é. E nós precisamos entender que Deus tem um caráter específico, um modo exclusivo de agir. E a única maneira que nós podemos caminhar é conhecendo Deus através do seu caráter e dos seus atributos. Diga assim comigo, eu preciso... Mais forte, irmãos, eu preciso conhecer a Deus através de seu caráter, mais forte, através de seu caráter e dos seus atributos. A única maneira de nós experimentarmos quem de fato Deus é e o que Deus faz é através do seu caráter e através dos seus atributos. Joederson, me explique, por gentileza, um pouco melhor. Caráter é aquilo que Deus é em sua essência. É aquilo que, de fato, Ele é. E atributo é aquilo que Deus faz. É importante lembrar que os atributos são características imutáveis de Deus que é sustentada pelo seu próprio caráter. Em outras palavras, Deus faz o que ele faz, porque ele é quem ele é. Você consegue entender isso aqui? Deus faz o que faz, porque ele é quem ele é. A Bíblia diz que o Senhor, que Deus é bom, isso está registrado lá em Lucas. Que o Senhor é porque o Senhor é amor, perdão, que o Senhor é amor. Deus é amor, né? E é por isso que também encontramos texto quando ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou porque Ele é amor. Os atributos de Deus são características sustentadas pelo caráter do próprio Deus. Repetindo, Deus faz o que faz, porque Ele é quem Ele é. Nessa noite nós vamos nos ater apenas aos atributos, e ao, do, ao decorrer dos dias, das semanas, nós vamos estar aqui falando a respeito do caráter de Deus, e também dos seus atributos. Hoje, nós vamos ficar nos atributos, iniciar, dar um passo nos atributos de Deus, e nós vamos, aqui adiante, entender o que é que o Senhor tem para a gente nessa noite. Amém, irmãos? Bom, queridos, quando nós falamos de atributo, nós já entendemos que atributo é uma característica, é a característica de Deus. E quando a gente fala de atributo, a primeira coisa que a gente precisa entender é que os atributos de Deus são classificados de duas formas. Diga assim comigo, os atributos de Deus são classificados de duas maneiras. Vamos lá. A primeira classificação a respeito dos atributos de Deus é o que nós chamamos de atributos comunicáveis. Atributos comunicáveis. Comunicáveis. Os atributos comunicáveis de Deus são os atributos que Deus, de certa forma, é, é, reparte com o homem. Ele, 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 ele permite que o homem também tenha acesso a esses atributos. Eles são replicados, repetidos pelos homens. Como exemplo, nós podemos citar aqui é, a paciência. Tem um texto em Salmos de número 103, verso 8, que diz assim, o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Na verdade, aqui tem diversos atributos, mas a Bíblia diz que o Senhor é muito paciente. E em Romanos, capítulo 12, no verso 2, diz assim, alegrem-se na esperança e sejam pacientes. Sejam pacientes. Então, paciência é um exemplo de atributos que é comunicável aos homens, nós podemos ser também pacientes. A primeira, a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, esses atributos que são comunicáveis aos homens, e quando nós exercemos desses atributos, nós exercemos apenas uma parte, uma pequena fragmentação desse atributo, de forma alguma, de maneira nenhuma, jamais, em nenhuma hipótese, você vai conseguir se assemelhar a Deus em relação a um determinado atributo. Porque Deus, ele é muito mais paciente do que nós. Alguém aqui concorda comigo em relação a isso? Que Deus é paciente? A pessoa mais paciente que eu conheço nesse mundo é minha esposa. Ela Ali é paciente, meu irmão, é paciente. Mas quando eu olho para ela, eu percebo que apenas um pedaço, é apenas um fragmento. Ainda existe uma parte muito maior em Deus e paciência, Porque se nós não fôssemos pacientes, se Deus não fosse paciente, com certeza nós não estaríamos aqui hoje. Então, um atributo que é comunicável aos homens é a paciência. Nós também temos outros atributos. A Bíblia diz que, nós já falamos aqui, na verdade, que o Senhor é amor, amoroso. Em Efésios, capítulo 2, verso 4, diz assim que Deus é rico em misericórdia por causa do seu amor. Em Tito, capítulo 3, no verso 4, diz assim, mas quando se manifestaram, a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, são, esses são atributos comunicáveis de Deus. Deus permite que os homens também imitem. Que, Deus, que os homens consigam, de certa forma, exercer esses atributos. Aqui eu já chamo você para uma atenção para uma outra, uma coisa muito especial. Se esses atributos que são comunicáveis aos homens são, na verdade, atributos é, em, em sua plena, é, como posso dizer, em plena satisfação de Deus, tudo aquilo que nós fazemos, entende isso aqui, tudo aquilo que nós fazemos, nós não fazemos por nós, nós fazemos porque vem dEle, você lembra? Um certo dia Jesus, olhando para os discípulos, disse o seguinte, olha, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos, imagina o Senhor que é bom. Então, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós temos, inclusive, Tiago diz isso. Tiago, capítulo 1, verso 16, diz assim, ó, meus amados irmãos, não se deixem enganar, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Então, tudo o que nós temos, tudo aquilo que nós podemos fazer, são, fazem parte de atributos comunicáveis de Deus aos homens. Amém? Vamos lá. Essa é a primeira classificação. Qual é a primeira classificação? Os atributos. Os atributos comunicáveis. Joias, e a segunda classificação? A segunda classificação, e é sobre isso que nós vamos falar aqui nessa noite, é a classificação dos atributos incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis. Ora, se os comunicáveis são aqueles que Deus comunica aos homens, os incomunicáveis são aqueles que Deus não comunica a ninguém, são atributos exclusivos do Senhor. Apenas Ele possui esses atributos. Ele não divide esses atributos com ninguém Ele não vai dividir, nunca dividiu É exclusivo, exclusivo do Senhor Quais são esses atributos? Nós temos pelo menos três atributos Que são incomunicáveis A onisciência, diga assim comigo Onisciência Mais forte irmãos, onisciência Onipresença E onipotência Qual é o primeiro? Segundo Terceiro Agora, olha para cá. Irmãos, o que separa Deus de todos os seres criados por Ele? O que, que separa? Se você olhar para Deus e olhar para uma criação, o que, que separa Deus de todos esses seres? Apenas Deus possui essas características que nós falamos aqui, que são as características dos atributos incomunicáveis. Ou seja, nenhuma outra criação possui e quando nós falamos que nenhuma outra criação, eu estou me referindo também aos anjos, aos seres celestiais, ninguém possui essas características de onisciência, onipresença e onipotência. Eu disse aqui agora há pouco que os homens tentam até hoje, de todas as formas, descrever Deus, tentando é, explicar à luz da sua própria inteligência, que nem vem deles, na verdade, quem é Deus, né? E... Muitos dizem, então, que, como eu disse, que Deus pode ser definido como a natureza. Só que em Gênesis, capítulo 1, verso 1, nos ensina que Deus não pode ser definido como natureza, porque a natureza é a sua criação. Há quem diga também que Deus é, é, é apenas uma luz. Entretanto, Gênesis ainda, capítulo 1, verso 2, nos ensina que Deus não pode ser definido como a luz, porque Ele criou a luz. Há quem diga também que Deus pode ser definido como uma força, entretanto, em Jó, capítulo 12, verso 16, segura isso aí, e se você puder dar um glória, vai ser bom. Ó. Deus não pode ser definido também como uma força, e nem como sabedoria, porque a força e a sabedoria pertencem a Ele. Há quem diga também que Deus é apenas um poder, porque, ah não, Deus é apenas um poder, como disse aqui o pastor Igor no, no domingo, né, não, se arrepiar do lado direito é Deus, se não arrepiar é o diabo, vai quem diga, né, Aqui quem diga todas essas coisas, entretanto, em Salmos, capítulo 62, ou melhor, número 62, verso 11, diz que uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus, Deus não pode, de forma alguma, ser definido como apenas um poder, porque o poder pertence também a Ele. Os atributos de Deus e o seu caráter não mudam. Entenda isso aqui. Quando a gente fala de atributo de Deus, a gente precisa entender que eles são imutáveis. E outra coisa importante, eu não posso deixar de forma alguma de esquecer, senão a pastora me pega depois um atributo não a, um atributo de Deus não anula um outro atributo eles não entram em choque em hipótese alguma você vai encontrar Deus dizendo, não, mas eu sou assim, mas isso aqui não, um atributo não entra em choque com o outro nenhum atributo nem, nem o seu caráter eles não mudam, Tiago capítulo 1 verso 16, hoje é Bíblia viu? hoje é só Bíblia Diz o seguinte, ó, na verdade é o texto que nós já lemos até. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Diga assim comigo, Deus não muda. E aí tem um exemplo muito bacana, que é a respeito do sol. Essa aqui eu aprendi com a pastora. Que é a respeito do sol. Você já observou, que da nossa perspectiva, quando a gente humana, a gente chega à conclusão de que, na verdade, o sol é que está se movendo em torno da terra, né? porque a gente vê o sol, pela manhã o sol nasce, e à noite o sol faz o quê? Se põe, Eloá diz que o sol dorme. Pela manhã o sol nasce, e à noite o sol se põe. Então, na nossa perspectiva, é como se esse sol estivesse se movendo. Entretanto, você vai se lembrar lá da sexta série, da sua aula de ciências naturais, quando a professora explicou para você dois processos que se chamam rotação e translação. Translação é aquele processo que a Terra dá, aquela volta que a Terra dá em 365 dias, não é Isso, em volta do sol. E rotação... É aquele girozinho que ela dá enquanto ela está girando em volta do sol. A terra está girando, ela vai girando também. E é graças a essa, essa rotação que nós temos à noite, dia. É graças a esse momento que a gente consegue perceber que quem, na verdade, está girando não é o sol. Quem está girando é a terra. Você se lembra que diversas vezes o Senhor se apresentou como o sol da justiça? Sabe por quê? Porque Ele não muda. Porque o Senhor não muda. Olha o que diz Malaquias, capítulo 4, verso 2. Diz assim ó, mas para vocês que reverenciam o nome do Senhor, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. Você consegue entender isso aqui? Nós estamos falando de um Deus que é poderoso. Um Deus que está acima de tudo e de qualquer coisa. Um Deus que não muda, um Deus que é semelhante ao sol, que não muda. E tem mais, Lucas capítulo 1 verso 68 diz o seguinte, ó, louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos nossos santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar da sua santa aliança. Ele resgata-nos da mão dos nossos inimigos para servi-los sem medo em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, mas irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol. O Senhor não muda. Diga assim comigo, o Senhor não muda. Então vamos lá, os atributos de Deus. Nós vamos falar hoje, não. hoje eu fiz igual o pastor aqui, né? a introdução foi longa. <risos> Para completar, você tem alguém me ouvindo? Vocês estão comigo aqui? estão comigo? <risos> Nós vamos falar hoje, então, a respeito apenas de um atributo. Vamos começar devagarzinho para a gente entender, porque é muita coisa. Que é o atributo da onisciência. Diga assim comigo, Deus é onisciente. Agora, se você crê mesmo, diga com força, Deus é onisciente. Querido, o conhecimento de Deus, ele é chamado de Onisciência. Isso significa que Deus, que Ele possui todo o saber, Ele é soberano e eterno. Não existe nada no passado, e quando eu falo de passado agora, eu me refiro ao nosso tempo, não existe nada no passado, nada no presente, e nada no futuro que Deus já não o conheça. Ele é onisciente. Provérbios, capítulo 15, verso 11. Escute isso aqui. Olha o que diz Provérbios. O inferno e a destruição estão abertas diante do Senhor, quanto mais o coração dos homens. Não consegue compreender isso aqui. Diz que o inferno e a destruição estão abertos diante do Senhor, quanto mais o coração dos homens. Então, não existe Nada que você saiba, que você tenha entendimento, conhecimento, que Deus já não esteja sabendo. Hoje, eu até enquanto me arrumava para vir para cá, para o culto, eu brincava com Bianca. Eu dizia, amor, hoje, dia 23, né? é, hoje é dia 23 de junho. E Deus marcou o um encontro com cada um de nós que aqui estamos hoje, muito tempo atrás. Você consegue compreender que antes da criação de todas as coisas, que antes de Ele dizer, haja luz, haja sol, haja terra, haja tudo que existe. Antes de todas as histórias que você conhece na Bíblia, Deus já sabia que você estaria sentado aqui hoje, dia 23 de junho de 2022, depois de uma pandemia dessa, aqui sentado hoje, para glorificar e exaltar o nome dele. Deus já sabia de tudo, ou melhor, Deus sabe de tudo. E aí diz ainda em Daniel, no capítulo 2, no verso 22, que... Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Hebreus 4, 13 diz assim. Nada em toda a criação. Escuta isso aqui, irmãos. Ó. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo. Escuta isso aqui. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Irmão, isso aqui é muito forte. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Deixa eu contar um segredo para você. Você não consegue se esconder de Deus. Deus é onisciente. Não existe nada nada de nenhum tipo de conhecimento, nada que Deus ele já não saiba. E aí Ezequiel capítulo 11 diz assim, ó: "Então o Espírito do Senhor veio sobre mim e mandou dizer-me: Assim diz o Senhor: É isso que vocês estão fazendo, ó nação de Israel, mas eu sei em quem vocês estão pensando. Eu sei em quem vocês estão pensando. Deus sabe de tudo, a palavra onisciente, a palavra onisciente significa aquele que tem ciência, aquele que conhece tudo, se você pegar a palavra onisciência e dividir, e pegar o prefixo oni, você vai perceber que ele significa todo, ciente, aquele que tem ciência, ou seja, aquele que tem toda a ciência, aquele que tem todo o conhecimento. Agora uma situação muito importante aqui, um ponto muito importante. A gente precisa entender que o fato de Deus ter ciência, ter o conhecimento de tudo, isso não quer dizer que a sua onisciência, ou melhor, isso não quer dizer que a onisciência de Deus é uma causa ativa. Não quer dizer que Deus é o causador de todas as coisas simplesmente porque ele tem conhecimento de tudo. Joed, senhor eu não entendi nada. Se Deus tem conhecimento, como assim? Precisamos entender que existem três, 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 como é que eu posso dizer? Três personagens no meio de uma situação, no meio de, uma, de determinada situação. Três personagens. O primeiro, de fato, é Deus. Deus ele tem todo o poder e pode fazer todas as coisas. O que ele quiser fazer, ele faz e ninguém tem, na, tem nada a ver com isso, porque ele é Deus. Entretanto, existe também é, é, consequência. De atos humanos, ou seja, consequências causadas pelo próprio humano, pelo próprio homem, que de certa forma ele acaba colhendo aquilo que ele plantou. O texto bíblico diz isso lá em Gálatas, diz assim: ó: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Ou seja, a consequência, a consequência das atitudes humanas faz com que esses humanos, essas pessoas, esses homens, colham aquilo que eles plantaram. Vou te contar um outro segredo. Se você plantar, meu irmão, abóbora, você não vai colher maracujá. Se você plantar manga, você não vai colher abacaxi. Porque tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Isso é um princípio. Tudo aquilo que você plantar, você vai colher. E o grande problema está aqui. Porque às vezes nós plantamos mentira, engano, falsidade. Nós plantamos tanta coisa ruim... E quando vem o dia da colheita, a gente cruza o braço e diz, poxa, mas cadê Deus? Ué, não, Deus, faz alguma coisa, Senhor. Não, você precisa entender que a consequência daquilo que você está colhendo pode ser as sementes que você utilizou na plantação. Pode ser por causa das sementes que você utilizou no momento que você foi plantar. Porque o homem, o homem, ele pode ser também a causa desse problema. Então, nós temos aqui, é, 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 como é que eu posso dizer, três personagens que podem causar coisas no nossa, na nossa vida. O primeiro é Deus, aquele que pode fazer tudo. O segundo, como eu disse, o homem. E o terceiro, o próprio Satanás. A gente precisa entender que Satanás, que o diabo, ele tem a sua esfera de atuação. A sua esfera de atuação. Tem um texto na Bíblia que diz assim, ó, pois a nossa luta... Não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal e as regiões, em regiões celestiais. Então, precisamos ter esse entendimento: que não é porque Deus é onisciente que Ele é o causador de todas as coisas. Joedson, mas onde é que fica Deus nesse papel aí? Onde é que está Deus? E aí, eu achei um significado, uma uma definição muito bacana aqui também, da pastora a respeito disso, que diz assim, ó, significa que nessa situação, Deus é a última instância. E toda e qualquer situação, tudo que vier a acontecer, Ele pode agir, se quiser, de acordo com os seus princípios e as suas próprias leis. Significa que se você plantou algo ruim, você vai colher algo ruim. E Deus está aqui só observando. Significa que ele tem um poder para entrar na jogada. E aqui está a diferença, porque às vezes a gente acha que por sermos filhos de Deus, se a gente plantar coisa ruim, Deus ele vai fazer assim, transformar assim, ó, em coisas boas, mas não é bem assim. Você lembra de Davi? Você lembra de Davi? Davi, que é conhecido como o Segundo o coração de Deus. Davi peca, se rasga diante de Deus. Clama, Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro, dá-me o Espírito reto, renova em mim, né? Tá, tá, tá. Mas houve consequência. Ele colheu aquilo que plantou. A diferença, meu irmão, está aqui. Ó. Aqui está a diferença. Aqui eu vou até um parênteses para a gente falar sobre isso. Aqui está a diferença. Porque, de fato, nós somos falhos, irmãos. E, às vezes, nós plantamos coisas. Eu, eu tenho colhido, tenho vivido coisas de sementes ruins que eu plantei. Mas a diferença é que eu não estou sozinho. <risos> a diferença é que o Senhor está conosco, que não dando força. É como se o Senhor estivesse ao seu lado dizendo o seguinte, olha, não se preocupa não, sou... ah, não se preocupa não, já sei, eu estou com você, vambora, vamos embora, vamos juntos, vamos lá, eu vou com você, vai vencer, vamos, lá, vamos nessa. Mas precisamos ter esse entendimento que nós vamos escolher o que plantarmos. E aí, tem uma situação interessante, porque às vezes, observe isso aqui, tem sementes que você planta, e aí nasce uma determinada árvore planta né ali nasce uma plantinha e você consegue arrancar ela e a, a raiz dela não, não gera nem não consegue nem rasgar direito uma terra ela fica tranquila né ali só que tem plantas que possuem raízes bem bem grossas bem, bem profundas e quando você tenta arrancar essas essas plantas ela deixa alguns rastros ela deixa alguns rastros eu lembro que na minha casa, na casa dos meus pais, na verdade, né? é, nós gostávamos muito de chupar manga, chupar manga. Na verdade, era o tempo de dificuldade, a gente tomava café com manga, almoçava com manga, jantava manga, era manga para lá, manga para cá. E aí a gente tinha um terreno bem bacana lá, bem pequenininho. Só que o que a gente fazia? A gente chupava manga e jogava o caroço. Não ia jogar no lixo, a gente jogava o caroço assim, no terreno, Rapaz, não é que com o passar do tempo me nasceu um pé de manga, um pé de manga, entre a parede da nossa casa, e a parede da casa do vizinho. Escute, só que a gente olhou aquilo ali e falou o seguinte, pô, um pé de manga? Que nada, meu irmão, a gente vai gastar mais dinheiro com manga, não. Vamos deixar crescer essas mangas aí, ó, oh, criança. Vamos deixar crescer aí, daqui a, um, daqui a uns dois meses a gente vai estar chupando manga aqui. <risos> irmão, o tempo passou, a gente foi ficando lá, ó, passou, passou, passou. Aquela plantinha, ó, aquela sementezinha, caroçozinho, né? Foi vindo a plantinha, plantinha, plantinha. As raízes começaram a ficar bem grossas, bem grossas. E a gente lá quietinho, não fala nada para ninguém, não. O vizinho não vai saber, não, não vai saber, não. Rachou a parede do vizinho. Aí lá vem o vizinho a falar com o meu pai. Rapaz, galeguinho, você quer acabar com a minha casa? Mas sabe o que é isso, irmão? Já porque, tem na verdade, tem sementes que a gente planta. E se a gente for arrancar ela, vai deixar rastro. Mas aquilo que você planta, você vai colher. Mas vamos voltar aqui. Então a gente aprendeu que nem sempre a onisciência de Deus é uma causativa, ele nem sempre é o motivo, o causador de todas as coisas. Existe o personagem que Deus, Deus ele pode causar, mas também é dos homens e também a de Satanás, a do diabo. Só que a gente quando a gente entende isso, que nem sempre é Deus, mas a gente pode ficar tranquilo na situação do entendimento de que Deus está sempre sabendo de todas as coisas. Aí tem um Salmos aqui, que é o salmo 139, que diz assim, Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entende os meus pensamentos. Cerca o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua, gente, isso aqui é muito lindo, sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Deus, Ele sabe o que você vai pedir, antes mesmo de você falar. Deus, Ele sabe o que você precisa, antes mesmo de você saber que precisa eu vim aqui hoje para mostrar para você, para te apresentar, talvez para te lembrar, se você já sabia e tinha esquecido, que o seu Deus é onisciente. Que você tem um Deus no céu que é poderoso. Ele vai muito mais além do que o entendimento humano. Como eu disse aqui agora há pouco, um Deus que marcou um encontro com você hoje, dia 23 de junho, antes mesmo de você nascer, Antes mesmo da sua mãe conceber você, antes mesmo da sua mãe escolher o seu nome, ele já sabia o nome que você ia ter. <risos> Porque Deus, ele sabe e conhece todas as coisas. E o texto continua, eis que o Senhor, eis que, ó Senhor, tu conheces, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste em mim a tua mão. Tal ciência para mim é maravilhosa, tão alta, que não posso atingir. Para onde mirei do Espírito, ou para onde irei fugir da tua face, se subir ao céu, tu aí estás, se fizer no inferno a minha cama, esse que ali também tu estás, se tornais asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali, a tua mão me guiará, e a tua destra me sustentará, se disser, de certo que as trevas me cobrirão, então a noite será a luz, à roda de mim, porque as trevas e a luz para ti, são a mesma coisa. Olha o que diz Mateus, capítulo 10, verso 30. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. E até mesmo os cabelos da tua cabeça estão todos contados. Irmão, você serve um Deus que conhece você do seu cabelo até as pontas dos pés quando você passa a ter o um entendimento de que Deus é esse Deus onisciente, você começa a olhar para Deus e, e começa a dizer, Senhor, <risos> Senhor, somente o Senhor poderia fazer tudo isso, somente o Senhor, porque não há explicação, porque não há palavras, não há como dizer, não há, você começa a olhar para você e, e olhar para Deus e perceber que Deus é infinitamente maior do que você, que Deus é infinitamente muito maior do que os seus problemas, que Deus é infinitamente muito maior do que os seus sonhos, do que os seus planos, e que nada, 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 em momento algum, entenda uma coisa, Deus não tem como ninguém, nem nada, nem nenhuma situação, pegar Deus desprevenido, não tem como, não tem como, Deus não se assusta, nossa, Apareceu uma pandemia. Nossa, apareceu isso. Nossa, ele perdeu o emprego. Nossa, o casamento dele está se acabando. Na, não existe nada, porque Deus é onisciente, porque Deus é poderoso, porque Ele pode fazer todas as coisas, porque Ele é o Senhor. O propósito dessa série, dessa mensagem, é para mostrar para você quem Deus é. E eu vim hoje dizer para você aqui que Deus é poderoso. Que Deus é poderoso, que Ele é grandioso, que Ele pode fazer todas as coisas. Porque o Senhor é poderoso. Irmão, imagina isso aqui, você olhar para um Deus que sabe, que consegue contar quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Irmão, eu sei que alguns é até fácil de contar, né? Alguns é até fácil de contar, né, irmão Martins? Mas tem outros que é muito difícil. <risos> para não ter briga, o texto diz que eles... Chama as estrelas pelo nome, liga aí, irmão. Você lembra lá de Abraão? Você lembra? Abraão, olha para o céu, quantas estrelas você pode? Ah, Senhor, não dá, tem como não. <risos> chama aí. Mas Deus, ele chama todas elas pelo nome. Todas elas pelo nome. Eu queria convidar o louvor para subir, pode subir o louvor, tá? Todas elas pelo nome. Deus é um Deus poderoso é um Deus que pode fazer todas as coisas. Queria convidar você a ficar de pé comigo. Irmãos, quando quando nós nos dedicamos a conhecer a Deus e a entender quem Deus é, há uma transformação muito grande em dentro de nós porque você percebe que você está diante de alguém que tem autoridade você consegue você consegue entender que você não está com qualquer coisa porque se você percebe que Deus é esse Deus todo poderoso que conhece todas as coisas e aí você entende que esse Deus mesmo sendo Deus todo poderoso, capaz de fazer tudo e todas as coisas, Ele prefere gastar o tempo dEle comigo e com você, você consegue, você começa a, a experimentar o amor de Deus de uma forma muito sobrenatural. Eu quero te convidar a partir de hoje, a toda vez que você for orar, toda vez que você for Se colocar diante da presença do Senhor, que você consiga entender que Deus é um Deus onisciente, que pode fazer todas as coisas, e conhece todas as coisas. É um Deus que mesmo... Sabe... Olha, escuta isso aqui, olha que coisa interessante. Você sabe que nós somos pessoas chatas, né? Por exemplo, se você vai ver um filme na TV, eu sou chato pra caramba, se você vai ver um filme na TV e você já assistiu, você fica assim, pô, de novo, né? Irmão, já assisti tanto desenho. Minha filha tem dois dias que está de férias na escola, minha filha. Como é? Quatro dias, né? Quatro, ó, você vê minha cabeça, enfim. Mas eu assisti tanto desenho, tanto desenho. Se você me falar em uma frase de algum personagem, eu digo para você o que é que vai acontecer com ele. Vai, diga aí, pra mim. Você quer disputar? Tanto desenho, meu irmão, tanto desenho, porque eu ainda estou trabalhando, estou de férias. E aí eu na sala trabalhando e a televisão lá de novo, eu falei, filha de novo e aí hoje eu até falei com ele, filha de novo isso, de novo a mesma coisa, vamos assistir outra coisa, pelo amor de Deus outra coisa, pelo amor de Deus, ela, não papai é o Pizemex, é o Pizemex é a, é a Corujita só que escute Deus, ele já sabe o que você precisa ele já sabe o que você vai falar ele já sabe como você vai orar e ainda assim ele tem prazer Fazer assim, ó. Fala, você consegue entender isso? Jesus estava ensinando os discípulos a orar, pastor. Todo mundo preocupado, dizendo assim: Como é que a gente vai orar? Agora? Você vai fazer o seguinte: Você vai entrar no seu quarto, você vai fechar a sua porta e vai dizer, Pai nosso que está aí. Jesus estava dizendo o seguinte: Ó, Ele tem prazer em ouvir você. Prazer. Talvez você. Já experimentou contar algo para alguém que já saiba o que você esteja passando e vai dizer, vá adiante aí, vá, adiante aí. Uma pessoa sem paciência, né? Um joelho da vida mesmo, né, vai adiante aí, sim, e aí? E aí, vai logo consiga Mas Deus não. <risos> ele tem prazer. Ele tem prazer. Quando a gente aprende a respeito dos atributos de Deus, a gente percebe que Deus usa os seus atributos para demonstrar o seu amor com a humanidade. A partir de hoje eu quero que você, quando você for orar ao Senhor, você tenha em mente que Deus é onisciente, que Deus Ele já sabe do que você precisa, que Deus já sabe o que você vai pedir. Então não se preocupe em buscar palavras bonitas, não se preocupe em buscar, em dizer não, porque se isso, é cientíssimo Deus. Não, não se preocupe com isso não. Se preocupe apenas em rasgar o seu coração diante de um Deus que é poderoso, diante de um Deus que conhece todas as estrelas pelo nome, Diante de um Deus que sabe quantos cabelos, quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Diante de um Deus que conheceu você e já sabia qual seria o seu nome antes mesmo de você nascer. Diante de um Deus que saberia. Que você iria buscar Ele por causa de um sonho Mas Ele estava dizendo o seguinte Não se preocupa porque eu já assinei Não se preocupe porque eu já preparei isso aqui Muito tempo atrás porque eu sou Deus Eu quero que vocês pensem Tenham a certeza, a consciência De que você está diante de um Deus que pode todas as coisas Diante de um Deus que é seu Pai Diante de um Deus que é um Deus poderoso Diante de um Deus que é maior Que está acima, acima de qualquer rei Acima de qualquer profeta Acima de qualquer pessoa Acima de qualquer problema Acima de qualquer doença Acima de qualquer vida. Acima do desemprego, acima da falta de dinheiro, acima de qualquer conta para pagar, acima de qualquer doença, acima de qualquer coisa, você está diante de um Deus poderoso que pode fazer todas as coisas. Aleluia! Deus pode todas as coisas, irmão. Ah, vou te falar uma coisa aqui, meu irmão, estou muito empolgado hoje, mas Deus pode todas as coisas. Nós não estamos diante de um Deus paradinho e não, Senhor, não, não, Nós estamos diante de um Deus que pode tudo, tudo, exatamente tudo, tudo. Ele é poderoso, meu irmão. Deus é poderoso demais, Ele é muito poderoso. Deus é muito poderoso, Ele é muito poderoso, Ele é muito poderoso. É muito poderoso. Se fosse você, eu começava a glorificar o nome do Senhor, meu irmão começa a glorificar porque Ele já sabe o que você precisa começa a glorificar porque Ele já sabe o que você necessita começa a dizendo para Ele Senhor nós te glorificamos Senhor nós te exaltamos Senhor te damos graça Senhor mesmo sabendo Deus que o Senhor é muito maior mesmo sabendo Deus que o Senhor merece muito mais nós te glorificamos nós te exaltamos, te bendizemos te bendizemos Senhor oh aleluia Aleluia, aleluia,
1: aleluia, aleluia. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto.
0: que tem um coração enxaga, cura-lhes as feridas, sabe o número exato das estrelas, identificando-as perfeitamente, cada uma delas pelo nome, por isso o nosso Senhor é grande, por isso o nosso Senhor é grande, o Seu poder é absoluto, a Sua sabedoria é sem limite. Glória a Deus, sou